0: Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucie Václavková. A já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu PayGap. Na pracovním trhu jsme se všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? Díky podpoře zastoupení
1: Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakce Alarmu je pro vás i letos
0: podcast dostupný zdarma. A zdarma bude také článek s řadou užitečných odkazů. Máme tady leden a proto se dnes budeme bavit o aktuální situaci na trhu práce. A opět se samozřejmě zaměříme na ženy. Co tedy dnes uslyšíte? Jaká je aktuální situace na trhu práce a jaká jsou čísla? Co přinese nová zákonníků
1: práce pro flexibilitu a částečné úvazky? Jak to vypadá s odměňováním a specificky jaká je situace v platové sféře?
0: A také jaké jsou a budou
1: dopady takzvaného konzolidačního balíčku. A opět, jako v minulé epizodě, i tentokrát na konci čeká malé překvapení, takže si určitě poslechněte epizodu
0: celou. Na začátku bych se tě ráda, Šárko, zeptala, jaký byl pro tebe rok 2023, jak ve tvé osobní rovině, tak co se nového dělo v tvém oboru. Tak v minulém roce jsem byla zvolena už v březnu
1: místo předsedkyní našeho odborového svazu. Já jsem v odborech už dlouhé roky, ale tímto krokem jsem se samozřejmě posunula na nějaký úplně jako jiný level uh, odpovědnosti za zvýšení úsilí v boji o zlepšení podmínek pro práci ve veřejné sféře. Takhle to zní hrozně jako abstraktně, ale konkrétně to znamenalo to, že jsem ještě blíže a ještě více zapojená do všech aktivit spojených zejména s platovým vyjednáváním, s kolektivním vyjednáváním ve veřejné sféře a také i s přípravou a komunikací protestů, o kterých dneska ještě budeme mluvit. Kromě toho jsem se věnovala samozřejmě debatám a různým reakcím na knížku Proč jsme tak naštvané, jejíž popularita tedy neustávala ani v tom loňském roce a myslím si, že ještě nějakou chvilku jako potrvá. Děžte jsme... se podělit o počet prodaných výtisků. No, my jsme nakonec museli s Bárou ještě loni před koncem roku udělat jeden dotisk, druhý dotisk, což už jsme původně ani jako neuvažovali. A aktuálně jsme někde na pěti tisíci zhruba prodaných výtisků a co mě třeba jako pobavilo, že jde o druhou nejpoptávanější knížku na knihovotu, takže pokud náhodou vás ta knížka tak strašně nebavila, že ji chcete prodat dál, tak možná na ní ještě vyděláte. No a poslední věc, které jsem se věnovala v závěru roku a která teda byla opravdu jako na Vánoční svátky velmi výživná, tak bylo to, že jsem dokončovala diplomovou práci na genderových studiích. Já jsem se věnovala analýze politického diskurzu o péči v době covidu a i když to opět, tak to může znít velmi abstraktně. Dočetla jsem se, a to ne vždy, tedy jaksi příjemné zjištění o tom, jak česká politická reprezentace mluvila a mluví o ženské péči a ženské práci. Myslím si, že na komunikaci těch mých závěrů bude ještě prostor, určitě v letošním roce budu to usilovat. Ale co můžu říct? Už tuto chvíli, tady v tomto podcastu je, že se mi potvrdilo, že drtivá většina České politické reprezentace pořád uvažuje o výdělečné práci žen jako o něčem, co ženy dělají, až když mají všechno ostatní hotové. Až když je postaráno o děti, postaráno o domácnost, až když mají všechny tyhle svoje povinnosti, tak pak si teda můžou jít někam pracovat. A vlastně pokud by ta rodina ty finance
0: nepotřebovala,
1: tak by ani jako asi moc pracovat nemuseli. Ludsko, co byl tvůj rok loňský?
0: Můj rok byl částečně o vzdělávání v kariérku zaměřeném na kariérové poradenství ve školách. Taky jsem školila sama kariérové poradce a s tématem našeho podcastu jsem vystoupila na konferenci, kde vzbudilo velkou pozornost mých kolegů, protože gendrově nestereotypní volba povolání je v současné době hodně, hodně důležité, hodně um, vlastně... Vnímané aktuální téma. Taky musím říct, že jsem v současném době, v současném roce řešila s klientkami hodně jako náročné profesní změny. A velkým tématem byla prekarita práce. Úplně jsem se jako nestačila divit, v kolika rozmanitých oborech a v jakých různých fázích té profesní dráhy to ženy řeší. A přesně to, co ty říkáš, to, co ty vlastně, k čemu se došla v té své diplomové práci, tak já to vlastně řeším v tom kariérovém poradenství jako velmi často. Že ty ženy hledají takovou práci, kterou vůbec budou moci jako zvládnout. A musím říct, že vždycky je to pro mě až jako bolestivý. A já to někde jako říkám jen jsem to zmiňovala i na některých rozhovorech jak zkušené, talentované, schopné ženy neustále musí vlastně jako se upozadovat, protože chtějí, mají zájem mít jak tu kariéru, tak tu rodinu, ale v těch našich podmínkách skutečně nemají na růžích ustláno a to, ty podmínky jsou těžké jak ze strany jako společenské, tak ze strany zajištění té péče, tak ale hodně těžko si to vlastně vykomunikovávají i v té rodině, protože když ten jejich příjem je nižší, tak vlastně oni opravdu Vždycky tahají za ten kratší konec provazu, jak v práci, tak doma a je to skutečně velmi obtížné. Ale pojďme se, pojďme se pustit a je do práce, protože dneska toho máme opravdu hodně. Než se k tomu dostaneme,
1: tak já bych ještě ale navázala na to, o čem jsme spolu mluvili loni. Že ten náš podcast je totiž trošku i taková černá kronika. Je hrozně těžké udržet si nějaký optimistický náhled na pozici žen na pracovním druhu v konfrontaci s fakty a čísly a zkušenostmi, ale stejně tak bychom se o to ale měli pokoušet a takže si můžeme tak možná přát, aby to bylo letos o trošku lepší, snažší, než to bylo v loňském roce. To se nám sice asi nepovede, ale i tak nejsou důvody jenom výhradně ke skepsi. Musím říct, že jedním z velkých zjištění a je to něco, na, na, které, na co bych opravdu jako letos chtěla navázat a s čím bych chtěla víc pracovat, je kolik úžasných ženských, který v mém okolí je, který se prostě nenechají zlomit ani těmi překážkami, ani tou náročností. Není to fér, není to zábavný, není to příjemný, ani to není jednoduchý, ale pořád je to aspoň nějaký důvod k optimismu, Že zkrátka bych si řekla, že čím dál větší podíl žen se zkrátka u té plotny přivázat nenechá. To tak. musím potvrdit. Tak a Lucie, do čeho letos tedy vstupujeme? Řekni nám něco o té uh, situaci na trhu práce, o číslech, o datech.
0: Já možná začnu tím, odkud já ty data vůbec čerpám, protože když vy sami si chcete udělat přehled o tom, jaká ta situace na trhu práce je, tak se vyplatí koukat jednak na data z Českého statistického úřadu, která ale můžou být pro vás možná jako taková jako hodně složitá a nepřehledná, ale určitě potom se vyplatí sledovat společnost Alma Career, dřív LMC, a jejich datové snídaně, kde pravidelně v nějakých zhruba. Dvakrát, třikrát do roka jsou vlastně zveřejňována různá důležitá data z trhu práce. A nebo také společnost Manpower, která pravidelně zveřejňuje index trhu práce. A když se podíváme právě na tento ukazatel tak na konci roku 2023 to nevypadalo na trhu práce z tohoto pohledu vůbec pesimisticky, protože zde bylo zhruba čtvrtina zaměstnanců, očekávalo zvyšování počtu zaměstnanců, 18 snižování a zhruba polovina neplánovala podstatné změny. Když se podíváme na samotnou nezaměstnanost, tak tam se opravdu ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi pohybujeme na rekordně nízké úrovni, je zhruba 3,6 A 66% zaměstnavatelů se potýká s problémy při obsazování volných pracovních pozic, což je sice pro ty zaměstnavatele určitě náročná situace, když se podíváme na to, které typy firm mají problém, tak se jedná zejména o extrémně velké firmy, nejmenší problém mají ty nejmenší firmy. A co se týče těch konkrétních profesí, tak jsou hodně vlastně poptávání nebo postrádaní lidé s technickými dovednostmi, IT dovednostmi nebo v oblasti, výrobní, produkční sféry, dopravy a logistiky. A chtěla bych tady ještě vlastně mm, trošku nabourat tu domněnku, že se jedná pouze o ty bílé límečky, protože ti kvalifikovaní pracovníci, a klidně o tom může, ráda budu, když tomu třeba řekne své i šárka ze svých nějakých zkušeností, tak vlastně jsou tady poptávaní kvalifikovaní lidé jak, jak mezi těmi bílými límečky, tak vlastně i v té manuální oblasti u těch modrých límečků. A co je pozitivní zprávou pro ženy? že řada firm uvádí, že ten nedostatek talentů se snaží řešit mimo jiné například nabídkou větší flexibility a home office nebo zvyšováním mest, případně hledá nové zdroje kandidátů, jako jsou lidé nad 55, ženy na rodičovské dovolené, protože jinde upřímně není moc kde brát. My tady je, dobré, je důležité strašně zmínit i jeden trend, který bude se čím dál víc že nám populace stárne, my už jsme to tady několikrát zmínili, V současné době nám do důchodu odchází víc lidí, než přichází ze škol. A největší skupinou zaměstnanců, která čítá už dneska okolo 2 milionů lidí, jsou lidé ve věku 45 až 59 let, ale firmy nám ještě stále cílí nábor na lidi do 35 let, ale s tím prostě dlouhodobě nemůžou vydržet. Takže v tomhle já vidím jako velkou šanci i pro skupiny, které třeba v současné době těmi zaměstnavateli Byly přehlížené, jako jsou právě pečující rodiče, lidé nad 50, migranti nebo jiní, jiné zranitelné skupiny. Chceš tomu něco dodat, Čárko? Já bych chtěla dodat, že v loňském roce i začátkem letošního roku se ukázala některá data,
1: výzkumy nebo články publicistické, zkrátka celá řada zdrojů, které se zabývají některými skupinami žen na pracovním trhu. O nich jsme mluvili už v minulých epizodách. Kromě například průzkumu, který dělal MAMDU, Združení organizace MAMDU ve spolupráci s některými dalšími subjekty a které se týkalo žen na mateřské a rodičovské dovolené, tady můžeme zmínit například rekordní nezaměstnanost mladých lidí, která se u nás u lidí do 25 let dostává na poměrně vysoká čísla, která jsme dosud znali spíš jako z jiných částí Evropy a u nás byla výjimkou. Publicistka Apolena Rychlíková například psala úžasné texty o ženách 50+, včetně toho, že upozornila na to, že ani v době rekordně nízké nezaměstnanosti si tyto ženy nemůžou často dovolit uh, změnit místo. Je taky pořád ještě vidět přetrvávající situace žen uh, příchozích z Ukrajiny, Kdy pořád asi dvě třetiny zaměstnaných uprchlíků z Ukrajiny u nás pracuje pod úrovní své kvalifikace? No a zkrátka. Pořád jsou tady ty faktory, které bez ohledu na to, že máme obecný pohled na ten trh práce jako místo, kde každý, kdo chce pracovat, tak si buď najde práci, nebo si najde lepší práci, tak zkrátka tento obecný pohled při rozkladu na některé ty jednotlivé podrobnější skupiny a faktory už není takhle úplně jednoznačný a jednoduchý. Chceš k tomu něco dodat, Lucie?
0: Já k tomu dodám konkrétní čísla, aby jsme se uvědomili, o jak závažný je vde. Například právě z toho průzkumu MAMDU, který tady zmínila Šárka, se ukázalo, že jen 45 z těch žen, které by na rodičovské... Chtěli pracovat, tak skutečně pracují. A bavíme se o tom, že my tady máme na rodičovské dovolené okolo milionů lidí, 250 tisíc žen samozřejmě převážně, protože 98% jsou na rodičovské dovolené ženy. A co se týče toho, jak by chtěli pracovat, tak se jedná o projekty, o nějakou projektovou spolupráci nebo částečné úvazky. A je tady vlastně důležité říct, že zase... Ne jsou to potom možnosti, které si můžou dovolit, protože sice ty, i když ty částečné úvazky se třeba nabídnou, tak někdy ta odměna je tak nízká, že se tím, že nám to pracovat vůbec nevyplatí. Ale o tom dneska ještě bude řeč. Jinou situaci máme
1: ovšem v tom veřejném sektoru, který já už jsem zmínila a o kterém bude dneska řeč ještě několikrát. V rámci veřejného sektoru, a teď bychom si měli nejříc vyjasnit, co tím vlastně myslíme, když o tom mluvíme, fungují trošku jiné mechanismy. Co rozumíme pod pojmem veřejný sektor? Lucie, co tě napadne, když řeknu pojem veřejný sektor nebo státní zaměstnanec? Koho si představíš?
0: No, mě na první dobrou napadnou úřadníci na úřadu práce nebo ze státní zprávy sociálního zabezpečení. Pak asi, když jako, pak je to takové, že si to člověk úplně říká, hele, patří to tam, nepatří to tam učitele, lékaři v některých nemocnicích než v těch soukromých pak ještě sociální péče, která ale vím, že je tak rozdrobená, že někde spadá vlastně do toho státního sektoru, někde do neziskového sektoru, někde do soukromého. Takže někde si myslím, že ne, všichni si uvědomujeme, jak ten státní sektor je velký. To jsi
1: vyjmenovala vy, vy ty, asi ty tři základní složky, ale pak tady máme například ještě bezpečnostní sbory, jako je hasičský sbor, policie nebo celní zpráva. A potom tady máme ještě velkou sféru, která patří do toho sektoru veřejné zprávy a služeb a kterou my už si sem na tu první dobrou, ale dokonce ani na tu druhou dobrou v podstatě téměř jako vůbec nevybavíme. A to může být třeba oblast spojena s knihovnictvím, muzejnictvím, živé umění, když si představíme městská divadla, krajské filharmonické orchestry. A takhle bychom mohli pokračovat dále a dále. Ve veřejné sféře pracují lidé, kteří se starají i o podobu veřejného prostoru, o údržbu městské zeleně a spousta spousta dalších pozicí. Takže pokud někdo... Stále ještě operuje s představou, kterou se tedy snad jako podařilo v tom loňském roce trochu nabourat, ale pořád tady máme ještě rezervy, že ve veřejné sféře je nějakého půl milionu úředníků, tak ne, není to Které, pravda. když
0: škrtneme, tak si toho nikdo nevšimne. Poloviny
1: z nich si nikdo nevšimne, tam nebylo. tak není to pravda. Zkrátka, ten veřejný sektor je mnohem širší a poskytuje takový okruh veřejných služeb a veřejné zprávy, že v podstatě neexistuje člověk v republice, který by ho do aspoň do určité míry nějakým způsobem nevyužíval. To bych asi vytkla před závorku. No a to, co se tady projevuje v posledních dvou letech v tom veřejném sektoru a jde poněkud trošku v protisměru k těm jiným mechanismům na trhu práce, je ta skutečnost, že na regulaci jak počtu pracovních a služebních míst v tom veřejném sektoru, tak na regulaci výši platu má velký vliv vláda. A vláda tady v těch uplynulých letech vedená úsilím o konsolidaci veřejných financí, zejména zmrazila takzvané platové tarify, rovněž zmrazila a v loňském roko- do roce dokonce, nebo respektive pro letošní rok dokonce i snížila objem prostředků, které jsou ze státního rozpočtu na tyto platy přidělovány. A tím e, vlastně směřuje i k redukci počtu těch pracovních a služebních míst. Takže co my tady máme nějaký trh práce soukromí, kde se zaměstnavatelé pod vlivem těch nízkých čísel snaží nabídnout těm zaměstnancům a zaměstnankyněm flexibilitu a benefity a nějakým způsobem, jak sebe lákat a udržet. Pak tady máme veřejnou sféru, kde ty platy nejenom že v posledních letech nerostly, ale jako jejich reálná hodnota klesala. A to klesala už ne o jednotky procent, ale kumulovaně už můžeme hovořit v podstatě téměř o 20%, za, o kolik za poslední zhruba 3-4 roky ty reálné platy klesly. Snižuje se tam počet míst, ale na druhou stranu. Tam i pořád přetrvává nedostatek, a to dost jako chronický nedostatek, zaměstnanců a zaměstnanky na některé typy profesí. Takže ta státní nebo ta veřejná sféra je platově i jinak podhodnocená. Zároveň vykazuje nějaký velký objem pracovních míst relativně jako stabilní, které se ale na jedné straně snižují a na druhé straně se opět nedají nedají doplnit nebo obsadit. Je tady velká poptávka, neuspokojená, protože zkrátka není zájem o takovou práci na pozicích nejrůznějšího charakteru. Ať už si představíme některé ty přepážkové pozice nebo například pozice ve zdravotnictví, ale nebo i kvalifikované pozice na některých ústředních orgánech státní zprávy. Samozřejmě problematické je obsazování míst třeba i v IT útvarech nebo v technických službách a v části té státní zprávy, která vyžaduje technické To je zkrátka všude stejné. Ale ta konkurenceschopnost a ta možnost těch zaměstnavatelů v té veřejné sféře, jak ty lidi k sobě lákat, tak je ještě více redukována oproti té soukromé sféře.
0: A co je tam důležité zmínit, že velkou část zaměstnanců tvoří ženy? A když si
1: vytkneme před závorku právě například ty bezpečnostní sbory, zase abychom jako měli tu představu trošku komplexnější, kde je převa, převaha uh, mužů oproti ženám, tak potom tady ale najdeme některé sféry, jako je ať už školství, zdravotnictví, nebo i uh, zejména tedy to úřednictvo, kde pracuje někde 65% žen, někde 85% žen, na některých pozicích i 98% žen. Celkově je to veřejné jiná sféra silně feminizovaná. Je to v celém tom součtu přes dvě třetiny žen a zároveň je to sféra, která vyžaduje Oproti tomu obecnému trhu práce, vyšší kvalifikaci, vyšší vzdělání. Je tady výrazně vyšší podíl středoškolských a vysokoškolských pozic oproti tomu celkovému trhu práce. Takže je to feminizovaná sféra, sféra, která vyžaduje relativně vysokou a specifickou kvalifikaci a sféra, která se značuje poměrně silnou regulací a. Zhoršujícím se odměňováním.
0: A stojí za to ještě dodat, že v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny, tahle sféra byla vlastně nesmírně zatížena, jak úřady práce, školství, zdravotnictví, sociální péče, takže na řadě místa agenda a náročnost práce ještě přibyla. Ale vlastně vůbec to nebylo adekvátně ohodnoceno nebo se to nepromítlo do nějakých podmínek nebo do nějaké větší podpory.
1: Není divu, že se v loňském roce nebo ke konci loňského roku vlastně zaměstnanci a zaměstnankyně tady této sféry odhodlali k protestům, které tady už dlouhé, dlouhé roky v takové míře nezaznamenali. Není pravda, že by se v mezičase nedemonstrovalo nebo nestávkovalo, ale v tom rozsahu a v takové šíři, jako jsme to zaznamenali na konci loňského roku, tak skutečně tady takové protesty z té veřejné sféry jsme nezaznamenali už dlouho protože jedna věc je, že ty výchozí podmínky za tu poslední dobu nebyly už tak příliš růžové, ale ty zásahy v tom loňském roce v kombinaci s příchozími z Ukrajiny a s dalšími, řekněme, celospolečenskými jevy a ještě v kontrastu k takovým těm jako deklaratorním prohlášením vlády o školství jako prioritě, které potom se neprojmítaly v těch konkrétních krocích, zejména co se týče rozpočtování, tak zkrátka vyvolali jako už takovou hlubokou nespokojenost, že se to odrazilo v protestech. Uvidíme, jaká bude situace v tomto letošním roce. Ještě o tom taky určitě dneska budeme, budeme mluvit. Každopádně je potřeba si přestat tady nalhávat něco o... Zbytnělé sféře příliš přeplacených zbytečných lidí a uvědomit si, že to je sféra spíš jako podvyživená, která ale netvoří jenom nějakou jako zbytečnou nákladovou část veřejných rozpočtů a státního rozpočtu, ale je to sféra, která udržuje vlastně Českou republiku a Českou společnost vůbec jako v nějakém chodu a výsledky její práce. Užíváme nějaký zůsob všichni a stejně tak více méně nějaký zůsob všichni pocítíme, pokud některé ty její části opravdu přestanou fungovat.
0: No a navíc to vlastně sta tisíce domácností na svých rozpočtech, kdež vlastně se díváme na to, jak to odměňování se čím dá více propadá, jak v těch reálních, tak v těch nominálních nebo v nominálních zůstává na stejné úrovni, reálně se opravdu hluboce propadá, tak to samozřejmě pocitují i ty rodiny. Ale pocitují to rodiny nejen na svých vlastních rozpočtech, ale
1: právě je dobré si jako říct, že ty důsledky už teď pocitují i rodiny, kde nikdo ve veřejné sféře nepracuje. Jo, už to, že se zhoršuje
0: dostupnost zdravotnictví. Jo, jaké jsou čekací lhuty na plánované operace? No, že Neseženejš specialisty na, na, na vlastně v, řadu, v řadě nějakých profesích nám jako chybí.
1: Jak se nám prodlužují, nebo jako v minulých letech prostě prodloužili lhuty pro vyřizování některých třeba příspěvků nebo jiných záležitostí, jak je je problematické zkrátka něco vyřídit rychle, i když se jedná o příspěvek, na který musíme čekat, anebo, což si málo kdo všímá, jak třeba právě mizí to živé umění. Kolik nám městských divadel už nemá své vlastní soubory, jak se nám omezuje nabídka třeba tady těchto služeb, nebo jak to vypadá v těch našich knihovnách, v některých to je lepší, některých horší. Ale ať už zase jednak tady příliš hluboko nespadáme do té černé kroniky, ale zároveň se dostaneme ještě k jiným tématům. Já myslím, že v tuhle z tu chvíli, poslední věc, kterou bych tomu jako asi řekla, že v tuhle z tu chvíli jako je asi důležité si uvědomit, že ta situace prostě může být ještě horší. A že ty dopady pocítí všichni. A jako takový jeden příklad bych dala, aby si naše posluchačstvo to mohlo představit velmi jednoduše. Každá rodina s dětmi na základní škole, na tom prvním stupni, a zejména každá matka z takové rodiny, by si mohla zkusit představit, oč by byl její život složitější, kdyby její škola neměla školní jídelnu. A myslím si, že to je přesně ta ukázka toho, proč nemůžeme tento sektor zanedbávat. Nejde totiž jenom o takové věci, jako kdo si tam kdo vydělá nebo se uplatní. A nejde jenom ani o to, že naše děti potřebují kvalitní vzdělání. Ale jde o to, že celá ta veřejná sféra je takový komplex různých činností, že i jeden menší výpadek může o trochu zkomplikovat život nám všem.
0: Teď pojďme zase k nějakému optimističtějšímu tématu, nebo téma, které na první dobrou optimisticky zase tak by nevypadalo a nejsme na tom zase tak špatně. Možná jste se setkali v médiích se zprávou, že s tou flexibilitou to vlastně není zase taková sláva, že zaměstnance jsou povoláváni do kanceláří a čím dál méně zase má možnost pracovat z domova. Z dat společnosti AlmaCareer, dříve LMC, které jsem už zmínila dneska, se ukazuje, že ta situace zase tak špatná není. Že sice u nás pracuje 94% zaměstnanců na plný úvazek, ale třetina zaměstnanců v posledních dvou letech má možnost alespoň částečně pracovat z domova a ten jejich podíl neklesá. A skoro 40% zaměstnanců má nějakou formu časové flexibility, a takže mají možnost mít nějakou možnost si učovat, jak tu svoji pracovní dobu. A ukazuje se, že firmám se to velmi vyplácí, protože je obrovský rozdíl v nějaké angažovanosti, spokojenosti, motivaci lidí, kteří tuto možnost mají a kteří tuto možnost nemají. Jinak je to ovšem. V otázce částečných úvazků, tam ta situace se pořád nemění nebo zůstává na stejném bodě. Jenom 6% lidí u nás může pracovat na částečný úvazek a víte z toho, co jsme o tom mluvili loňský rok, že toto téma se k němu stále vracíme a 80 z těchto lidí, kteří pracují, kteří mají ty ty částečné uvazky, tak pracuje na dohody, což je v Evropské unii unikát. A důvodem, proč ty částečné úvazky jsou u nás stále na tak nízké úrovni, jednak pořád neochotá těch zaměstnavatelů administrativní zátěž, pořád i nedostatek na straně péče, takže i kdyby tady ty nabídky byly, tak te ženy je nemohou využít. A navíc pro řadu lidí je ta odměna tak nízká, že se jim ani nevyplatí pracovat. Ale tady je určitě je důležité říct i vlastně, jak se vyvíjí právní úprava v této oblasti. Přesně tak, ty si zmínění. Měla dohody
1: a právě dohodám se budeme věnovat dnešní první právní okénko a první právní okénko letošního roku. Novela zákonníku práce, která je částečně účinná už od ledna letošního roku a částečně nabíde účinnosti v červenci letošního roku, vzbudila pozornost již v závěru toho roku loňského v rámci příprav zaměstnavatelů na nová pravidla. A vzbudila ji odůvodněně, protože zejména právě u dohodářů dochází k takové změně pravidel, které mají za cíl zpřehlednit, ty a zvýšit předvídatelnost těch pracovních podmínek dohodářů a dohodářek, přiblížit jejich nároky k těm klasickým pracovním poměrům, což je do určité míry samozřejmě žádoucí a my jsme o tom jako v minulých epizodách také hovořili a byl to smysl té směrnice, kterou ta novela zákonníku práce transponovala, ale opět do značné míry to zase komplikuje vlastně život těm zaměstnavatelům způsobí to nižší atraktivitu těch dohod. A tak je otázkou, a ono to ukáže do určité míry až ta praxe, jestli tady tyto změny nebudou v tomto ohledu kontraproduktivní. Od ledna mají dohodáři a dohodářky zejména nárok na dovolenou, a to za každých 100 odpracovaných hodin. Budou mít také nárok na příplatky za víkendy, svátky či práci v noci. Zároveň je potřeba předat dohodářům více informací o těch podmínkách, za jakých tam budou pracovat. Nově vznikají také e, povinnosti vstažené k rozvrhování práce, což teďka vlastně si dělali dohodáře v podstatě sami. Tím spádem se trošku změní i výkaznictví. Aby toho nebylo málo, což protože tohle samo sobě jsou ještě administrativně poměrně jednoduše řešitelné záležitosti, tak od července letošního roku dojde ke změnám při vzniku pojištění u dohod o provedení práce. Mám jako malá terminologická připomínka, dohody o pracovní činnosti, které jsou limitovány tou polovinou týdenní pracovní doby, které nám často nahrazují ten půlúvazek, vlastně podléhaly té odvodové povinnosti už dříve. U dohod o provedení práce, pokud činil výdělek v kalendáři měsíci méně než 10 tisíc, tak tato povinnost nebyla. Toto se od července bude měnit. Nově budou platit dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance nebo respektive dohodáře na DPP. První limit se bude týkat DPP u jednoho zaměstnavatele, kdy účast na nemocenském pojištění vznikne v případě, že měsíční příjem z této dohody bude vyšší než 25 průměrné mzdy. A druhý limit bude stanoven pro případ, kdy bude člověk pracovat na dohodu o provedení práce u více zaměstnavatelů. V takovém případě se příjmy u všech těchto zaměstnavatelů sčítají a rozhodný příjem bude činit 40% průměrné mzdy. S tím se pojí i nějaká povinnost evidence těchto dohod, včetně toho, že zaměstnanci budou muset zaměstnavatelům sdělovat, jestli mají dohody u více zaměstnavatelů nebo mají dohodu o provedení práce uzavřenou přímo u nich. Samozřejmě ty reakce už jsou teď celkem známé. Pokud jsou dohody v provedení práce používány s tím uh, svým skutečným účelem, například na zajištění vysloveně sezónních brigádníků, nebo na jednorázové aktivity typu školení nebo jako jednorázové výpomoci, záskoku a podobně, tak je zřejmé, že tato pravidla prostě budou náročnější. Obě dvě strany se s tím budou muset nějakým způsobem vyrovnat, ale zároveň lze očekávat, že budou hledat nějaké strategie, jak z těch dohod o provedení práce uniknou něčemu jednoduššímu. V některých případech se ty vztahy můžou proměnit na vztahy třeba podle autorského zákona, což nepochybně bude možné, ale lze se také obávat, že to může vést k trošku jinému postupu, ke kterému Lucie.
0: Že to může vést k tomu, že firmy budou tlačit, nebo agentury budou tlačit ty pracovníky nebo uchazeče o tu práci, aby si zařídili živnost nějak a spolupracovali um na IČO, což už vlastně první zprávy se začaly objevovat uh, už uh, před několika měsíci. Jenom
1: upozorníme, že uh, samozřejmě nic proti samostatné výdělečné činnosti a uh, s ohledem na daňové změny, o kterých také bude ještě do určité míry řeč, tak uh, se uh, samostatná výdělečná činnost může stát ještě o něco jako výhodnějšími, ale tato činnost má samozřejmě svá rizika a své nevýhody a svá negativa a to i v podobě takzvaného švart systému, čemu jsme věnovali jednu z dřívějších epizod tohoto podcastu.
0: Tady zase musím připomenout, že všechny tyto změny mají veliký dopad na ženy, protože když se bavíme o tom, kdo potřebuje ty částečné úvazky, kdo využívá ty dočasné spolupráce nebo práce na částečný úvazek třeba při péče nebo rodičostí, tak to jsou ženy. A pak tomu mám ještě jednu praktickou zkušenost, že když já spolupracuji na nějaké spolupráci opravdu malého rozsahu, tak musím říci, že ta administrativa už dneska spojená s tím, že někde odručíte někde nějaký dvouhodinový webinář nebo něco podobného, že si říkám Sakrát, to už uh, mi skoro nestojí za to se tím vůbec jako zabývat, protože se stává, že vlastně ten čas, který strávíte administrativou, vám ani jako nezaplatí ta odměna za tu práci. Jo? Což je, jako vnímám, že, že je něco, co č- jako opravdu jako nerozumím, že tu administrativu nejsme schopni v dnešní době jako jinak rešit.
1: Jedna z věcí, které jsem zjistila v mé diplomové práci, byla ta, že debata o práci je často jako velmi ekonomizovaná. Vedená takovou představu, že lidi chodí do práce jen pro peníze a pokud by byli schopni se uživit jakkoliv jinak nebo dostali peníze z nějakých jiných zdrojů, tak okamžitě všeho nechají a pracovat přestanou. Samozřejmě tato představa je velmi jako jednoduchá a já jsem takové ekonomizaci debaty kritická, ale na druhou stranu v první řadě do práce opravdu chodíme kvůli těm penězům a dokonce kvůli penězům i práci měníme. Lucie, jak to vypadá na úrovni odměňování a výdělku?
0: Já navážu na tu tvoji myšlenku, jestli opravdu měníme v současné době práci kvůli penězům. Ano. V současné době, kdy se ekonomická situace Čechů natolik zhoršila, že mají i lidé ze střední třídy problém se, se svojí odměnou za práci víc, se svým zdou nebo platem, tak skutečně lidé mění práci kvůli penězům. Až 55 lidí, kteří u nás pracují, a víte, že u nás, jak jsme zmiňovali, u nás převážná většina lidí pracuje na full time a mají problém s tím platem ví. tak hledají novou práci, na, dělají přes časy nebo další úvazky. Což když se vezmete do úvahy, že jsme se bavili o tom, že Češi patří mezi největší procenty Evropy, tak je to opravdu strašné, že ekonomické důvody nutí Čechy, aby k té náloži, co u už mají, si přibírali další. A jak jsme na tom vlastně jako ve sonání se zahraničím, tady opět budu čerpat z údajů Alma Karir, kdy vyšla ročenka před pár týdny a tam vlastně byla zmínka, že naše ekonomika je sice na úrovni vyspělých států, ale mzdy se pohybují pouze na jedné třetině, až jedné polovině těch vyspělých států, že my jsme atraktivní pro investory, větší část vlastně zase odplouvá do zahraničí, do lidí se tu neinvestuje a opravdu ty mzdové náklady se drží stále nízko. Sice nám tu mzdy nominálně rostly, bavíme se až o nějakých, nebo až, bavíme se od nějakých zhruba 7-8%. To znamená, že to, co bylo napsané na výplatní pásce, byla ta částka vyšší. Nicméně, ti lidé kvůli té vysoké inflaci si za ní nekoupili více, protože ta inflace byla vlastně vyšší, to tempo, než tempo růstu mest. A to znamená, že reálně ta odměna klesala a ten Pokles těch reálných mest byl ve srovnání s Evropou patřil mezi nejvyšší. A průměrná hrubá mzda v roce 2023, pro vaši informaci, se pohybovala na 43,193 korunách za měsíc.
1: Zároveň je potřeba si říct, že až dvě třetiny zaměstnanců na tu průměrnou mzdu nedosáhnou. Pokles reálných mést si zmínila. Pokles reálných platů byl o ještě o něco dramatičtější, o tom už jsem mluvila. Na Obě tyto skutečnosti i na očekávanou inflaci, která zkrátka v letošním roce nějaká přijde, i kdyby růst inflace byl mírnější, než v předchozích letech zkrátka inflace bude, bude nepochybně letos ještě reagovat kolektivní vyjednávání a to jak ve mzdové, tak v platové sféře. Uvidíme, zda se podaří nějakým způsobem se někam posunout, ale nepochybně ze strany odborů jako reprezentantů, zaměstnanců a zaměstnanky bude tlak na to, abychom tu výkonnost té ekonomiky i na výplatní pásce nějakým způsobem poznali. No, ale co nám do toho vstupuje a co bude mít letos jako jednoznačné dopady a už to taky uvidíme ve výplatní pásce, kterou dostaneme v první polovině února, tak to budou dopady takzvaného konsolidačního balíčku. Tím se dostáváme k druhému právnímu okénku, nebo spíše k právnímu a daňovému okénku, které bude poměrně stručné, ale považujeme za důležité na to upozornit, protože jedna věc je, jakou mzdu či plat nám platí zaměstnavatel a druhá věc je, co nám v tom zbyde čistého. A tady skutečně dochází ke změnám, které budou mít bezprostřední dopad do našich peněženek. Ty změny můžeme rozdělit zhruba do dvou částí. Jednou je otázka daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů a tou druhou oblastí Potom může být otázka samotných zdaňových výhodnění, respektive zrušení některých daňových zvýhodnění a výjimek. Zejména byla zrušena sleva na studenta, možnost odpočtu školkovného, možnost odpočtu členských příspěvků pro odborové organizace a některé další věci. Už jen tady tyto změny v závislosti na struktuře daných rodin budou mít dopady v řádech tisíců až desítek tisíců za rok. Kromě toho je pro oblast zaměstnanců a zaměstnankyň důležitá právě i změna spočívající v daňovém zvýhodnění benefitu, respektive ve zavedení stropu na daňové zvýhodnění benefitu. Co to pro zaměstnance znamená? Takové ty benefity, které byste dostávali v práci, jako jsou příspěvky na kulturní sportovní akce, zdravotní, dětské potřeby, dětské tábory a zejména například stravování. Jo, stravenky, peň, stravovací paušál a podobně, budou pro vás výhodné jenom do určité částky a to v součtu do necelých 22 tisíc korun za rok. I podle průzkumu, které si dělala společnost Trexima a které vychází z té veřejné debaty. zaměstnavatele změnili strukturu a výši tady těchto svých benefitů právě způsobem, aby odrážel tady ty daňové změny. V platové sféře, kde dochází ke změnám v takzvaném fondu kulturních a sociálních potřeb. Budou tady tyto změny ještě dramatičtější. Tam se nezřídká veškeré benefity omezí už pouze, jenom na příspěvek na stravování, a to bohužel někdy i v nižší výši. V případě, že by vám byly poskytnuty benefity vyšší, čímž samozřejmě nic nebrání, tak z nich budete muset nově odvádět daň. A je tedy otázkou, jestli to zaměstnavatelé vyhodnotí jako strategické, či nikoli. Ještě jenom dvěma větami k tomu Focuse, když už jsem ho zmínila. Fond kulturních a sociálních potřeb je fond, který zjednodušeně slouží k hrazení benefitů a který povinně zřizují některé organizace, jako jsou úřady, některé nemocnice nebo školy. A ty změny, které byly součástí konsolidačního balíčku, způsobily dvě věci. Jednak je příděl do těchto fondů o polovinu nižší, než byl v předchozích letech a dále nově se polovina z tohoto přídělu musí použít na podporu penzijních produktů nebo produktů spoření na stáří. To znamená, jak už jsem říkala, že celá řada zaměstnavatelů veřejného sektoru, kromě toho, že má problém nastavit konkurenceschopné pracovní podmínky nebo nějakým způsobem reagovat na změny v odměňování, tak ještě bude muset téměř veškeré ty své benefity omezit asi už jenom na stravenky.
0: Společnost, pak Research a další analytici upozorňují na to, že tyto změny dopadají nejvíce na rodiny se středními a nižšími příjmy. A co mě třeba zaujalo v této debatě, která se vedla, tak se tady mimo jiné mezi Tou škálu těch opatření diskutovalo, jestli třeba ženské hygienické prostředky by se měly pohybovat v nižší sazbě daně nebo být úplně osvobozeny. A neprošlo to, což nás asi nepřekvapuje vzhledem ke složení našeho zákonodárného sboru. Ale je vidět, že tady nikdo neřeší to, že ta opatření dopadají na různé skupiny obyvatel disproporčně. Jednotlivá
1: opatření se můžou zdát, že mají efekt pouze několika korun, dokonce ani ten součet třeba těch stropů na benefity nebo těch zrušených daňových zvýhodnění nám nemůže, nemusí připadat tak dramatický. Ale v rodinách, které už tak hospodařily s omezenými rozpočty, kterých je opravdu jako velká řada, je každých pár stovek měsíčně opravdu jako velmi znát a zejména, když se to nakumuluje, tak pak má, můžeme mít zaděláno na velký problém. A mimo jiné bych ještě opět zmínila to, o čem jsme mluvili už v minulých epizodách. Mezi takovéto rodiny patří rodiny samoživitelek nebo například osamělé důchodkyně. No, takže ten náš úmysl neskoučit úplně pesimisticky a nedělat tady z tohoto podcastu v novém roce tolik černou kroniku, to je opět zase nepovedl, viď?
0: Já to asi nevidím tak úplně černě, protože když se podíváme na těch prognóz, které se týkaly třeba um, té flexibility nebo části z nich, home office, uh, když se díváme právě třeba na nedostatek zaměstnanců, uh, tak v tom vnímám určité příležitosti pro ženy, i když mě mrzí, že tam není uh, ten že to je ta ženo spíš nějakou nutností, než tím oceněním, že v ženách máme nevyužitý potenciál.
1: Máme zároveň začátek roku, takže máme ještě spoustu času na kolektivní vyjednávání. Slíbili jsme překvapení na závěr. Pokud jste poslední loňskou epizodu poslechli až do konce, tak to pro vás překvapení nebude. Pokud ne, tak... Teď uslyšíte možná nějakou novinku. Lucie, co letos chystáme? Letos chystáme se s vámi setkávat více naživo. No ale zejména, chystáme knížku. A to je novinka, o kterou se s vámi dneska chceme podělit v trošku podrobnějším rozsahu. A to z toho důvodu, že budeme potřebovat vaši podporu a spolupráci. Jak se bude knížka jmenovat? Kratší konec provazu. Přesně tak. Měla by výjít už v první polovině letošního roku a Nenajdete v ní rozhodně jenom to, co zaznělo v těch minulých epizodách. Přestože knížka bude založena na našem podcastu, to je logické, co byste od nás taky čekali jiného. Chystáme do ní spoustu bonusového materiálu, nějaké aktualizace, více, více dat a údajů, ale zejména i lidské příběhy a vaše praktické zkušenosti.
0: A také tipy pro vás, jak ten náš nepříznivý systém hacknout... Aby se vám něm lépe dařilo. Pokud jste se s námi chtěli o něco
1: podělit, nebo pokud vás teď napadá. V návaznosti na to, o čem jsme mluvili, ať už dneska nebo v minulých epizodách, kdykoliv z těch předchozích, a ještě jste tak neučinili a chtěli byste nám svůj příběh nebo nějakou poznámku zaslat, budeme tak moc rádi. Určitě nám napište e-mail nebo nás oslovte na sociálních sítích. Zároveň vás pravděpodobně v blízké době oslovíme s uh, možností uh, koupě knížky, respektive předprodeje, v případné jiné pomoci s tím mým financováním, protože uh, bez vaší podpory a bez vašeho zájmu se skutečně neobejdeme.
0: Takže doufáme, že z toho, jak nás sledujete, usoudíte, že tato kniha nesmí chybět ve vaší knihovničce. A také doufáme, že ať už nad knížkou
1: nebo na některou z debat nebo živých epizod, které letos
0: plánujeme, že se s vámi setkáme. Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už brzy se doufejme, uslyšíme znovu. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte. Pokud byste nám rádi něco zkázali, můžete se nám ozvat třeba na e-mail paygap.alarm.cz a budeme moc rádi, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům a nadřízeným. Ještě jednou děkujeme za zastoupení
1: Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakci Alarmu za jejich podporu a díky tomu je podcast pro vás i nadále bezplatný. Pokud byste ale chtěli nás a naši práci nějakým způsobem podpořit, budeme rádi, když zvážíte pomoc a podporu právě redakci Alarmu. Možnosti najdete na jejich webu. Loučí se Lucie a Šárka.